0: Hola, este es el podcast de Bread Life. Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje. Es una gran alegría poder estar todos como hermanos, juntos como iglesia, gozosos, alabando a Dios, exaltando al Señor. Sabemos que es invierno, hace mucho frío ya. Sin embargo, el que estemos aquí pues dice mucho de nuestra obediencia, Señor. Así que gracias por ser obedientes, gracias por ese apego a tener que congregar a pesar de... Y bueno, como es fin de mes, también es fin de serie, así que se nos acaba la serie libre de trastornos, ¿ok? Se nos acaba la serie libre de trastornos y hoy tenemos un tema bastante fuerte, bastante fuerte. Quiero empezar con algo, es que cuando nosotros, por ejemplo, no, de cólera... ¿Quiénes han tenido cólera en algún momento? Pues esa cólera tan fuerte que hemos golpeado algo. Amén, ¿no? Hemos golpeado algo. Pues yo recuerdo muchas veces que, sí, de mi cólera he golpeado algo, ya Fiorella me está analizando, pero he golpeado algo y lo he roto. Y luego, claro, después me arrepiento porque me ha costado eso que he roto, ¿no? Sin embargo, he golpeado algo, he roto. Y yo me siento bien porque digo, ah, genial, desahogué mi cólera. Se rompió de repente el mueble o se rompió lo, la cosa que golpeé. Sin embargo, no solamente mi fuerza fue hacia ella, sino esa acción causó una reacción porque también me lastimé un poco la mano. Y es una ley física de acción y reacción. ¿Ok? Es una ley física. Cuando tú accionas hay una reacción. Todo acto tiene una consecuencia. No solamente es en lo físico, sino también en las acciones. Toda acción tiene una consecuencia. Y podemos, pues, a ver, eh, ver muchos dichos, ¿no? Acción, reacción, todo acto tiene una consecuencia, ¿no? Hasta llegar que todo trastorno tiene un final. Y muchas veces el final de ese trastorno es catastrófico. Y hay un viejo dicho, ustedes lo van a completar. Es una canción, ¿todo tiene su final? ¡Qué bien se sabe en una canción! Espero que cuando les pregunten los textos, también de la misma forma se la sepan. ¿okay? Sí, todo tiene su final, nada dura para siempre, diría la canción. Y es cierto. Pero muchas veces el final de algo es el inicio de otra cosa. No siempre el final es el final rotundo. Se los pongo así. El final de un embarazo es la maternidad lactante. El final de una guerra es la paz. ¿Se dan cuenta que en el final de algo no necesariamente es el fin, sino es el inicio de otra cosa? Muchas veces el final empieza a ser el inicio de algo. Inclusive el final de la vida humana es el inicio de la eternidad. Porque recordemos, la muerte no es el fin de la vida. La muerte es cuando tu alma se separa de tu cuerpo. Cuando tu alma se separa de tu cuerpo, ahí es la muerte. Pero el cuerpo sí, el cuerpo se deteriora, se vuelve huesitos, polvo, abono. Pero nuestra alma es eterna. Entonces incluso el final de la vida es el inicio de la eternidad, entonces no es que se cumple exactamente lo de la canción, todo tiene su final, la alabanza esa, sino es siempre relevante, muchas veces el final de algo es el inicio de otra Cosa. ¿OK? Ahora cuando los trastornos golpean la vida Cuando hay un trastorno en la vida de alguien No es que ah, ya, te incomoda un poco No es que ah, eso. el trastorno te golpea contra el piso El trastorno te hace bullying yo no sé si alguno de ustedes ha sido o el abusivo o al que le han pegado en el colegio, pero si alguna vez has estado contra el suelo y que te han estado dando y dando, así te golpea un trastorno en tu vida diaria. No te va a dejar tranquilo, te va a dar y te va a dar de alma. Entonces debemos tener bastante cuidado. Ahora, cuando ese trastorno llega a su fin, te está que te golpea y te da y te saca el ancho y te pone ro la rodilla en tu cuello y ya no puedes más, muchas veces esa persona que está siendo golpeada por el trastorno lleva a tomar la fatal decisión del suicidio, porque ya no puede más, esa persona está siendo atacada, está sufriendo ese bullying psicológico del trastorno, y no es un bullying porque alguien más se lo haga, es esa misma persona por los trastornos que está sufriendo ese acoso, está que le da duro y padece esa, ese trastorno, lleva a ese final, donde muchos dicen que el suicidio es el final de todo. Sin embargo, como ya hemos visto, la muerte no es el fin. Y aunque esa persona crea que tomó una buena decisión, porque pensó, ahí que acabó todo, pues entendemos que no es así. Ahora, sí, los trastornos es gran parte el causante de los suicidios dentro de las personas, sí, los trastornos. Sin embargo, ¿sabes cuál es otro gran causante? La indiferencia que las personas que están alrededor pasan, hacen con esta persona. Oye, ¿sabes qué? Me siento deprimido. Ah, seguro estás en tus días. Oye, ¿sabes qué? Me siento en ansiedad. Ah, ansioso de miércoles, tómate una pastilla. Y están así, o sea, están completamente indiferentes. Y completa indiferencia hacia la persona. Cuando se lamentan? Cuando ya fue todo demasiado tarde. Estoy demasiado estresado, seguro eres un ocioso. Oye, ¿sabes qué? A veces me siento feliz, a veces me siento así deprimido, a veces estoy activo, a veces estoy completamente sin ganas de hacer nada. Ah, bueno, ya estás con tus cosas. Y esa indiferencia, pues te lleva a cometer este acto suicida. Esa indiferencia que muchas veces, incluso vamos a ser sinceros, nosotros mismos cometemos con personas que nos cuentan sus problemas, llevan a, este, a llevar a esta fatal decisión. Hace casi un mes, pues, de un lugar donde antes trabajaba, yo trabajaba enseñando, eh, me escriben unas ex ahora están señoritas, pero eran jovencitas, adolescentes, me escriben, ¿conoces algún familiar de tal persona? Y fue tan desesperante porque ya previamente un profesor, que también había sido amigo mío, me preguntó, ¿conoces por favor? Después te explico. Y yo, ¿qué? Ya son dos personas, que vamos a decirlo, lejanas, que no se ven tiempo, el profesor este y la alumna que me preguntan por esta alumna entonces pregunté bien qué pasó y me dicen lo que pasa es que ha dejado una carta de suicidio y no sabemos dónde está entonces yo también mismo me pregunté ah, me, me, me puse así porque es algo alarmante y recordé que un amigo que es pastor es el cuñado de su tía entonces le dije oye por favor comunícate con tu cuñada y que, que la busquen porque está terrible la situación Ahora, luego yo lo dejé ahí porque ya no podía hacer más, ¿no? Luego que quedó ahí la cosa, eh, me comuniqué con mi amigo, con el profesor que me había escrito y me dice, ¿sabes cuál es lo terrible? Que la familia, lo único que tiene que decir es, son cosas de adolescente. Y era terrible porque esta chiquita ya no era adolescente, tendrá unos 22, 23 años. No era algo de adolescencia pero la familia misma estaba siendo indiferente y esa indiferencia lleva a esto, a tomar muchas veces a la persona fatales decisiones. Según la OMS, cada 40 segundos una persona se suicida. ¿Se imaginan cada 40 segundos? Vamos casi 10 minutos de mensaje. ¿Te imaginas cuántas personas acaban de suicidarse? Mientras que estamos escuchando este mensaje y siguen haciéndolo mientras continuamos, no es algo que debemos tomar a la ligera, no es algo que debemos decir no me va a pasar a mí, es algo que debemos, como cristianos, estar conscientes. Los países con mayor tasa de suicidio son India, con más de 200 mil, China, con más de 100 mil, pero estamos nivel pollito, gracias a Dios. Pero la cifra también es considerable Para la cantidad de habitantes que tenemos Porque aproximadamente en el 2019 Hubieron en Perú eh, Poco más de 2000 suicidios por año Entonces no somos un país Que tenga cero suicidios O que tenga una tasa Aunque fuera una tasa mínima mínima Una vida es una vida ¿Sabes? Ahora, ¿qué cosa es el suicidio? Vamos a definir una manera técnica para entender bien cómo la palabra nos va a ayudar. El suicidio es cuando una persona se provoca la muerte a sí misma. En pocas palabras, es el asesinato de uno mismo. Cuando una persona se asesina a sí mismo, es un suicidio. Ahora, el asesinato, ¿qué cosa es? Un... Ah, es un... Pecado. El asesinato es un pecado. Entonces, cuando una persona comete un acto suicida, sí o sí está cometiendo un pecado también. Ahora, en el mundo, ¿no? sabemos que el mundo muchas veces, o la circunstancia del mundo, quiere ser más buena que Dios. El mundo quiere, aparte de tener el control de todo, quiere ser más bueno que Dios. Y ha puesto, pues, la eutanasia, que es la muerte asistida, y lo ha puesto con el fin de, es para que una persona ya no sufra. ¿No? Por alguna enfermedad degenerativa, por alguna deformación, entonces se le da ese suicidio asistido, ¿para qué? Para que ya no sufra. El mundo es muy bueno, ¿verdad? Pero, ¿sabes? No vamos a tapar un acto criminal con algo entre comillas moral porque yo podría decir lo mismo ah no pues está bien que robe una persona porque una persona pobre porque no tiene para comer pobrecito pobrecito es que no tiene para comer pues pero en el suicidio bueno es que bueno tiene una enfermedad generativa va a sufrir el pobre al no comer también sufre de repente no le dan trabajo no consigue Está bien que robe. ¿Se dan cuenta? No podemos tapar un pecado, un acto criminal, con respecto a algo intencionalmente bueno. Pero suena bonito bastante, ¿no? Pero no vamos a centrarnos mucho en ese tema, sino vamos a centrarnos en sí, en general, de suicidio. Oye, ¿y la Biblia dice algo sobre suicidio? Pues sí, menciona aproximadamente unos seis suicidios bíblicos. ¡Wow! También tiene su tasa de suicidios la Biblia. Hay unos seis suicidios bíblicos, ¿no? O de personas específicas que cometieron suicidio. Entre ellas está Abimelech, en Jueces 9.54. Está el rey Saúl en 1 Samuel 31.4. Está el escudero de Saúl en 1 Samuel 31, del 4 al 6. Está. Aitofel en 2 de Samuel 17:23 está Sinri en 1 de Reyes 16:18 y está el famoso Judas en Mateo 27:5. Ahora, cinco de estos hombres pues eran hombres malvados que cometieron actos terribles en su vida, que cometieron actos terribles durante toda su existencia y pues tomaron la decisión de suicidarse, pero no podríamos decir lo mismo de repente del escudero de Saúl porque la Biblia no menciona mucho de su vida. Entonces no podríamos decir si era también malo como Saúl o no, pero sí que cometió el acto de suicidio y algunos dirían, oye y Sansón porque Sansón pues al tumbar las torres perdón, a tumbar las columnas pues se mató a sí mismo también pero la intención de Sansón no era quitarse la vida la intención de Sansón era matar a los filisteos entonces no podríamos decir que era un suicidio en sí, pero la Biblia sí menciona actos de suicidio ok menciona actos de suicidio como para no decir ah, la biblia no habla nada sobre ellos Sí habla sobre ellos y como cristianos pues debemos considerar estos puntos pero sobre todo entender que es dios quien da quien quita la vida pero sobre todo es necesario que entendamos que solo Cristo puede hacernos libre del suicidio. ¿Ok? Así que vamos a orar para empezar nuestro mensaje. Amado Dios, gracias te damos. Gracias te damos Señor porque eres bueno. Y en tu gran misericordia nos permites escuchar de este tema. En tu gran misericordia nos permites escuchar y aprender Señor. Y sobre todo hacernos libres porque tu palabra, tu verdad nos hace libres. Te exaltamos Dios y guíanos a toda verdad. Abre nuestro entendimiento para poder aprender tu palabra. Y nuestro corazón para aceptarla. Y Señor poder aplicarlo en nuestro día a día. Para ti es la gloria. Amén y Amén. Entonces quiero que podamos ver tres puntos importantes en la palabra de Dios con respecto a ello, sí. Tres puntos importantes. El primer punto importante porque, primero, antes de entrar a los puntos, es necesario que entendamos no porque, ah, sabes qué, eh, porque tú puedas tener algún pensamiento o tal vez sí sino porque siempre podemos llegar a tratar con una persona que tiene ese pensamiento y debemos estar tan alertas para saber cómo hablarles y como cristianos, cómo hablarles de acuerdo a la palabra de Dios para que su vida sea cambiada. ¿Ok? Entonces el primer punto es que la vida es un regalo de Dios. La vida es un regalo de Dios. Y quiero que trabajemos buscando Génesis 2.7. Génesis 2.7 Vamos a entender que la vida es un regalo de Dios Ahora, quiero un poco explicar antes de leer La naturaleza del regalo El mejor regalo que te pueden dar Es algo que tú no tienes ¿Verdad? O superar algo que tienes Pero sobre todo mejor algo que tú no tienes Tú puedes estar diciendo, hoy sabes qué, eh, mi celular se está malogrando, así que quiero un celular nuevo, de repente para mi cumpleaños, Y si lo gritas con voz alta, ¿no? Para que la esposa o el esposo te escuche, para que el papá o la mamá te escuche, mi celular está malogrado, ¿ah? ¿eh? Ya no llega mi cumpleaños ya. ¿Y tú estás por qué? Porque esperas, es el mejor regalo que te pueden dar. O de repente, ¿no? Las 21 zapatillas que tienes, dices, ya se hizo hueco ya no sirve ni aunque le pegue con superglue o con tris o con lo que sea ya no tengo zapatillas no. ¿por qué? porque esperas algo que te hace falta ese es el mejor regalo y en la creación del hombre Dios nos da el mejor regalo que es la vida leamos Génesis 2.7 y dice la palabra y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente sin el regalo de la vida de Dios éramos simples muñecos de barro cuando uno va a la playa no, uno los que los que nos gusta ir a la playa, no sobre todo ahí en épocas noventeras, donde era un poco más, incluso más libre, no habían tantas sillas, eran todos con su toallita. Iba a la playa y lo primero que hacías vamos a hacer un muñeco de barro, lo poníamos, le dabas eso le ponías ojos, le dibujabas cara, lo pateaba, hacías lo que sea. ¿Sí? ¿Verdad? Yo recuerdo que un primo mío, un día fuimos a la playa, pues tengo vagos recuerdos de ellos, pero solamente recuerdo que fuimos a la playa y él empezó a dibujar una sirena. Con, o sea, no a dibujarlo, sino a formar de barro, de la del arena del mar mojada, una sirena. Hizo una sirena, cuerpona, así. Yo creía que él estaba esperando que esta sirena cobre vida, porque había dibujado con mucha silueta, todo estaba así. Se to bueno, no se tomaban fotos porque no había cámaras, pero posaban con la sirena, se molestaban allá a la sirena. Formaban pero esta sirena nunca podía tener vida. Sin embargo, nosotros éramos así antes de que Dios sople vida y nos regale la vida. La vida es un regalo de Dios si Dios no hubiese intervenido dándonos la vida seríamos como ese barro y es algo preciado porque la misma Biblia dice que Dios creó a los animales la misma Biblia dice que Dios creó las plantas que son seres vivos pero no menciona cómo fue el proceso de creación simplemente dice el Señor dijo hayan bestias y punto el Señor dijo, crezca todo, todo tipo de plantas y frutos y punto. Sin embargo, en la creación del ser humano, Dios dice, Dios lo formó del barro y sopló aliento de vida. Dios es muy detalloso al momento que habla de su creación, que es el hombre. Y Dios dice, sopló, le regaló la vida. Y así como Dios regala la vida, solamente Dios es quien especifica cuánto tiempo va a durar la vida en nosotros leamos Deuteronomio 32.39 para poder entender cómo es que Dios es el único quien de decide cuánto tiempo nos va a dar la vida a nosotros Deuteronomio 32.39 dice la palabra vean ahora que yo soy único no hay otro Dios fuera de mí yo doy la muerte y devuelvo la vida causo heridas y doy sanidad nadie puede librarse de mi poder en este texto primero Dios dice Dios está hablando y dice yo soy único no hay otro Dios yo soy el único Dios y como único Dios, es el único que dice, yo doy la muerte y devuelvo la vida. O sea, Dios mismo está diciendo, ¿sabes qué? Esto de la vida me pertenece a mí. Yo soy quien la da, yo soy quien la quita. Y con respecto a la muerte y la vida, dice, nadie se puede librar de mi poder. ¿Por qué? Porque solo está en la poderosa voluntad y soberanía de Dios la muerte y la vida. Entonces, la vida es un regalo de Dios. Y solamente Dios puede dar y quitar. Amén. Okay. Genial, vamos al punto 2. El suicidio es una consecuencia del pecado. ¿Cómo así, Nain? ¿Cómo así? Todo trastorno, todo mal, toda enfermedad, toda anomalía, exactamente todo lo que no es bueno, es consecuencia del pecado. Ahora, oye, ¿consecuencia de mi pecado? No, consecuencia del pecado original. Consecuencia del pecado original. Claro, el pecado original hace que yo sea pecador y hace que siga cometiendo pecados. Pero todo tuvo un inicio... ¿Cómo sabes eso? Bueno, en primer lugar, Dios en la creación, dice la palabra que todo lo hizo, bueno. Dios en su creación todo lo hizo, bueno, y todavía dice bueno en gran manera. No había nada malo en su creación, Dios no creó algo corrompido, Dios no creó algo imperfecto, Dios todo lo que creó lo hizo, bueno. ¿Y qué pasó entonces? ¿Qué pasó? Si Dios todo lo hizo bueno, ¿qué pasó? La muerte misma y todos los males entraron por el pecado del hombre. Génesis 2, 16 al 17. Génesis 2, 16, 17. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios Y dice la palabra Y le dio este mandato Puedes comer de todos los árboles del jardín Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal No deberás comer El día que de él comas Ciertamente morirás Dios hizo todo bueno, hizo al hombre, le dio el aliento de vida, le dio el regalo de vida y lo dejó ahí en el huerto del Edén y le dijo, ¿sabes qué? Obedéceme y tendrás la vida, desobedéceme y morirás. La mejor traducción es, empezará la muerte, empezará el catástrofe. El ser humano fue creado para vida, el pecado trajo la muerte al ser humano. El pecado original trajo la muerte, el hombre ahí empezó a morir, empezaron los males, empezaron las enfermedades, empezó la depravación. A través de todos estos años de humanidad, no creas que han existido todas las enfermedades, no, han habido apareciendo, inclusive mismo este mismo covid no es que ya hubo COVID todavía, no incluso es una variación de otro virus SARS-CoV ¿por qué? porque ya la humanidad al estar en el efecto de un mundo caído pues empieza la degeneración de todo Entonces, así como la muerte, entró, todos los trastornos empezaron a aparecer. Los males empezaron a quejar a las personas. Y ese pensamiento de, creer, de creerse Dios para tomar la vida de uno mismo, empezó a aparecer. Y mira, el pecado mismo hace pensarle, hace hacerle pensar a una persona que esa persona puede contra los trastornos, le dice oye pon fuerza de voluntad, pon ánimos, te empiezan a motivar, te empiezan a, a dar eso y genial eso puede servir como un placebo, sin embargo al entender que todo tiene origen en el pecado, no ha, no puede, un acto humano no puede quitarlo por completo. Sino solamente un acto divino puede quitar y erradicar el pecado y los efectos que él trae en nuestras vidas. Es un acto divino el que puede hacerlo. Y así como el suicidio es un efecto del pecado, es una consecuencia del pecado. Para erradicar el pecado del ser humano es de ser un acto divino. Y ese acto divino lo realizó Cristo en la cruz ¿estamos? ¿amén? genial y un tercer punto al entender ya todo esto ya hemos entendido la vida es un regalo de Dios ¿ok? ya hemos entendido que incluso estos pensamientos trastornos tienen su origen en el pecado entonces el pecado es gran responsable de todos estos actos suicidas El tercer punto es para nosotros entender y poder decir a las personas que el suicidio no es la solución, Cristo sí. El suicidio no es la solución, Cristo sí. Leamos Isaías 53.4, vamos a buscando Isaías 53.4 y todo el capítulo 53 de Isaías es lo que se le conoce como el Evangelio del Antiguo Testamento, ya que habla de lo que Cristo hizo en la vida, de cómo fue ese cordero sacrificial, de cómo fue ese cordero expiatorio para el ser humano, y qué es lo que hace Cristo en nuestras vidas, y el suicidio no es la solución, Cristo sí, Isaías 53.4 dice la palabra de Dios, ciertamente, él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado Aquí está hablando de Cristo, ciertamente Él se está refiriendo a Cristo Él que cargó con nuestras enfermedades, soportó nuestros dolores Cuando estamos con el trastorno, cuando estamos siendo golpeados, cuando una persona es golpeada está con ese pesar, está con esa carga y qué dice Cristo soportó, Cristo cargó con nuestras enfermedades, soportó nuestros dolores. Cuando nosotros estamos cargados sin Cristo estamos soportando un peso innecesario y día a día cargamos más peso, día a día estamos soportando más peso. Y sabes cuando tú acumulas un peso que ya no puedes manejar, te cansas, te fatigas, te derrumbas. ¿Por qué? Porque no puedes manejar el peso. Yo puedo soportar el peso de esto, de mi mascarilla. Yo puedo andar con mi mascarilla en la mano todo el día, no me va a costar. Puedo jugar, ¿no? tirarlo. No. Digo, voy a hacer ejercicio con mascarilla, sería inútil. ¿no? O sea, es un peso que puedo manejar. Pero si yo soy ambicioso y digo, voy a cargar mi mascarilla, ah, ya, voy a llevar mi iPad, ah, también voy a cargar esto, ya. voy a caminar por la ciudad con esto. Aparentemente es un peso que puedo cargarlo, pero no necesariamente el que pueda cargarlo por un momento Significa que puedo soportar ese peso, todos los días Puedo estar de repente unos minutos, por qué no decirlo ya para creerme un poco fuerte Una, Algunas horas, pero más no Es muy diferente cuando dejo esto en el suelo, dejo esto aquí y solamente me quedo con mi mascarilla. Que esto sí lo puedo cargar. Porque es un peso que yo puedo soportar a través del tiempo. Cuando tú padeces un trastorno, alguna dolencia, y no tienes a Cristo de tu lado. Tú lo que estás haciendo es cargar cada vez más peso, cargar cada vez más peso, cargándote con un trabajo que no te corresponde hacer, estás cargándote con una responsabilidad que no puedes soportar, estás cargando algo que no te corresponde. Y cuando Cristo viene, y es más, esta promesa está antes de que Cristo nazca, antes de que Cristo encarne, y dice, Él va a cargar con tus dolencias. Nosotros ya no vemos hacia el futuro como veían los del Antiguo Testamento, miramos hacia el pasado porque ya Cristo lo hizo todo. Cristo cargó nuestros padecimientos, cargó nuestros dolores, nuestras enfermedades, nuestras angustias, nuestro estrés. El suicidio no va a ser nunca la solución. Cristo sí, nosotros no podemos con una carga tan pesada, Cristo sí, nosotros no podemos soportar eh, todas las consecuencias de la caída y del pecado, Cristo sí, Cristo se llevó en la cruz, nuestras dolencias se llevó en la cruz, nuestras aflicciones, nuestras enfermedades, pero sobre todo, ¿sabes qué se llevó? Jesús cuando viene, no viene a atacar, Solamente la fiebre, sino viene a atacar directo la infección. Jesús no viene a atacar lo superficial o lo que podemos ver, sino viene a, a erradicar de raíz el problema entero. Es por eso que Cristo cuando viene no dice yo solamente me voy a encargar de lo superficial, de lo complicado, te encargas tú, no te dice yo me encargo de lo complicado y de lo superficial, vamos a ir perseverando. Por eso que Cristo cuando viene se encargó del problema pecado De nuestras vidas El Señor viene y dice Te hago libre del pecado La carga más grande que tiene el ser humano Es el pecado Es la culpa del pecado La carga más grande que el ser humano No puede manejar Es el pecado Cristo solucionó eso Cristo vino en la cruz y dijo A mis hijos yo les quito Esta responsabilidad Los justifico Los voy a dar Los voy a adoptar Los voy a Santificar día a día, porque ese es el trabajo que el Señor hace en nuestras vidas. Él es la solución de todos los problemas que podamos tener. Es por ello que es importante entender cómo debemos construir nuestra vida. Si construimos sobre la roca que es Cristo, o construimos sobre la arena que es cualquier otra cosa. Cuando construimos sobre nuestro presente lo que podemos hacer y nos cargamos, estamos construyendo en nosotros mismos o en las circunstancias que pasan alrededor de nosotros y nos vamos a estresar. Si construimos sobre nuestro futuro, Y sobre lo que creemos que podemos hacer, seguimos construyendo sobre nosotros mismos y sobre algo que ni siquiera nosotros mismos conocemos. Y nos vamos a poner ansiosos. Si construimos sobre nuestro pasado, por cosas que hayamos hecho, por cosas que no nos salieron bien, por cosas que nos afligen día a día. Estamos construyendo sobre nosotros y nos vamos a deprimir. Y muchas veces esa construcción tiene altas y bajas, podemos estar construyendo y decimos ¿qué bien nos va y después de un momento, ah pero mira nuestro pasado, podemos estar construyendo bien, ah pero mira si en el futuro nos va mal o estamos construyendo bien, pero mira todo me está yendo mal, podemos empezar bien y terminar mal, estamos en, ese, en esa bipolaridad, estamos construyendo sobre arena. Y cuando construimos sobre arena puede irnos bien un primer piso, un segundo piso, un tercer piso, pero al no tener una base sólida se cae abajo lo que estamos construyendo. Hay muchas casas que no pueden construir más pisos porque dicen no tienes buenas zapatas o no tienes una buena base. Así como esas casas estamos siendo nosotros cuando construimos sobre arena o sobre algo que no es el Señor. Sin embargo cuando construimos sobre la roca puede venirnos el estrés del día a día pero nuestro estrés se va porque el Señor es nuestro reposo podemos construir y se vienen todas las ansiedades del futuro pero nuestra ansiedad se va porque nuestro futuro lo conoce el Señor y nuestro futuro está en las manos del Señor podemos construir ahí y vienen de repente recuerdos del, del pasado, las culpas y todo la, las malas experiencias la, la vida mísera que hemos tenido las pérdidas irreparables pero nos dice el Señor es quien nos conforta y el Señor es quien no toma en consideración nuestro pasado y nos libra de ese de esa culpabilidad del pasado Podemos estar deambulando de un, de un temperamento a otro Pero el Señor nos dice conmigo pisas piso firme Y podemos construir y construir y construir Y sí van a haber problemas, van a haber mareas Puede tocar incluso lo que estamos construyendo Puede movernos pero nuestra base es tan firme Que lo que construimos no se cae Cristo nos hace libres de los trastornos de esta vida. Cristo nos hace libres de cada trastorno. Nos ha hecho libres del estrés, libres de la ansiedad, libres de la depresión, libres de la bipolaridad. Y también es que nos hace libres del final fatal que puede traer los trastornos que es el suicidio. Y entendamos ello, solamente en Cristo tenemos total libertad. Solamente en Jesús tenemos esa libertad que necesitamos alcanzar. Es Cristo la solución. Como cristianos debemos hablar de Cristo en todo momento. Si te topas con un músico. Te va a hablar de música en todo momento. Si te topas con un abogado. Te va a hablar de leyes en todo momento. Si te topas con un médico. Te va a hablar de medicina. Y puedo nombrarte todas las carreras. Todos los oficios. Si te topas con un cristiano. ¿De qué debería hablar el cristiano? De Cristo. Y es el Cristo. En que tiene la solución a todo. si yo les pregunto a cada uno de ustedes si en algún momento de sus vidas no les voy a decir que levanten la mano pero que si en algún momento de sus vidas dijeron incluso muy dentro de sí, ojalá no despertar el día siguiente porque ya no puedo más sé que muchos dirían sí, yo soy esa persona yo he tenido también ese pensamiento e incluso decirle el Señor como no salgo y me paso un accidente y ahí quedó todo eso no te hace ser pecador eso no te hace fallarle a Dios pero el que tú entiendas que incluso desde esos pequeños pensamientos pueden venir grandes y fatales decisiones pues te va a hacer tomar conciencia de que tu mira tiene que ser que el Señor tiene la solución para ese problema. O tal vez conoces a alguien que incluso en su mínima conversación dice, ay estoy cansado de la vida. Y a veces puedes decir, ah, es una broma ¿verdad? Puedes pensar, ah, está bromeando. Pero incluso en esos pequeños suspiros salen los deseos más profundos del corazón de alguien. Salen los dolores más profundos del corazón de una persona. Y es ahí donde tú tienes que decir, esta persona necesita del Señor. Esta persona necesita de Jesús. Necesita ser libre de trastornos, necesita ser libre de las consecuencias de los trastornos. Esta persona necesita a Cristo en su vida. Como hijos de Dios, debemos entender que en nuestro Señor está la solución a los trastornos, la solución a los problemas no hay manera de que el ser humano sea libre sin Cristo esto es para que nosotros como cristianos lo tengamos en consideración para nosotros mismos porque vamos a decir verdad muchas veces nosotros mismos necesitamos refrescarnos eso en nuestras vidas porque estamos con los problemas y decimos ah, nos tumbamos, nos caemos al suelo decimos ya no puedo más pero es ahí donde tú necesitas escuchar. Cristo es la solución. Cristo es tu simiente. Cristo es el quien te consuela, el quien te libera. Pero también, así como nosotros debemos entender, es como nosotros debemos predicar allá afuera. Que Cristo es la solución. Hay muchas personas afuera que no conocen del Señor. Hay muchas personas afuera que aún no escuchan esto. Y que en medio de sus problemas, pues. Se les cae, se les desmorona la vida. Y es importante reconocer que Cristo es el Señor. Hablemos de Cristo, solamente Él nos hace libres de los trastornos. Hablemos del Señor, solo en Él está la solución. Prediquemos del Señor. Y prediquemos un mensaje de arrepentimiento. Porque lo primero que quita el Señor de la vida de una persona. No es su sufrimiento, sino es el pecado que hay en ella. Y ya quitando el pecado, el Señor empieza a trabajar, haciendo perseverar a esta persona como hijo suyo, viviendo piadosamente. ¿Qué quiere decir? Imitándole a Cristo y viviendo en santidad. Oremos al Señor. Amado Dios Todopoderoso, gracias porque nos ayudas a entender que tú eres la solución a todo nos ayudas a entender Señor que solo tú nos haces libres de cada trastorno de cada consecuencia Solo tú nos haces libres Señor de todos los efectos del pecado y ayúdanos Dios a entender que te necesitamos que necesitamos de ti para ser libres que necesitamos de ti para poder construir nuestras vidas y necesitamos de ti. Porque solo tú. Llevas nuestras cargas. Solo tú. Nos ayudas Señor. En nuestras cargas. Las cargas que no podemos soportar. Tú nos ayudas a soportarlas. Y ayúdanos Señor. A poder predicarles a otros. Que pueden ser libres por medio de ti. Te damos la gloria. Te damos la honra. Iglesia, nos ponemos de pie para adorar a nuestro Dios. Gracias por escuchar el mensaje de hoy. Y no olvides compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales. Instagram, arroba Bread Life Family, Facebook, Bread Life.